0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und heute stehen Sie wieder an unsere In-and-Out-Picks für die Woche 12. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dockertz. Michi, nach Thanksgiving kommt die ganze Woche 12 auf uns zu. Bist du bereit?
1: Ja, herzliches Grüß Gott an alle. Ich bin mehr als bereit. Ähm, eine fantastische Woche, fantastische Spiele stehen wieder ähm, am, am Schedule. Ah. Bin schon. Heiß wie Frittenfett hier.
0: Heiß wie Frittenfett. Das gefällt mir immer, wenn du so motiviert bist am Anfang. Da yes. muss man einfach diese Power mitnehmen.
1: Es ist immer die Community, es sind die Leute, die, die, die Fragen stellen, die wissen wollen, wen soll ich aufstellen und das ist, und das ist immer so das, was mich dann am meisten freut. Ja.
0: Mich freut es am meisten, wenn die Picks danach natürlich auch aufgehen. Das ist natürlich auch die. Das gehört natürlich auch dazu. Aber da sind wir eh nicht so schlecht unterwegs. Also ähm, wieder ähm, die Erinnerung: Wenn ihr Fragen habt, nur her, damit jederzeit keine Frage ist äh, zu dumm. Und wir nehmen uns allen ähm, Anliegen an, sofern sie natürlich zu Fantasy Football ähm, gehören. Alle anderen Sachen sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, kommen wir zu unseren Out Picks, oder? Okay. Ähm, ja, kurz, kurz die Erinnerung, ähm, was wollen wir mit unseren In- und Out-Picks euch mitteilen? Wir wollen euch jeweils auf der quarterback Receiver und running back teilen position einen In-Pick und einen Out-Pick präsentieren. Ähm, wie der Name schon sagt, In-Pick bitte rausfeuern, wird geil werden. Out-Pick sehen wir eher nicht so. Also mit Vorsicht zu genießen und dann starten wir gleich bei den Quarterbacks. Docke wie schaut es da aus in dieser Woche? Wen hast du da auf der In- und Out-Position? In dieser
1: Woche, obwohl es kalt ist und Lockdown ist, lehne ich mich trotzdem aus dem Fenster. Immer mein gut. Ähm, mein Impick ist Tyro Taylor. Viele werden sagen, warum. Und ich frage, <lacht> warum nicht. Ja? Ähm, das quackt hey, mich schon wieder. Das, 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 es hat gegen die Titans funktioniert. Warum soll es nicht gegen die Jets funktionieren? Ja, jetzt, äh ähm, ich fand Tyro Taylor, im, also in den paar Spielen, ja, oder wer, der hat ja, weiß nicht, der hat jetzt keine 13 Jahre nfl erfahrung hinter sich, aber ich fand Taylor Taylor immer sensationell und ich glaube, dass es auch gegen die Jets funktionieren kann und wird, wie gesagt, natürlich, ich meine, es ähm, ist, jetzt, ist jetzt nicht jemand, den ich extra holen würde. Ähm, wobei, ähm Jörg Jared Goff würde schon Tropen für ihn. also so ist nicht, aber ähm, Tyro Taylor, Taylor, ich sag's euch, also mhm. fertig. Ähm, <lacht> mein Outpick auf der quarterback Position ist Tyler Heinecke. Die Leistung gegen die Panthers darf das nicht blenden. Äh, darf nicht blenden, Entschuldigung. Ähm, das Washington Football Team hat gewonnen gegen die Panthers. Ja, das war gut. Das war halt für mich, ähm, ich wiederhole mich wahrscheinlich schon wieder, war für mich trotzdem das Matchup äh, Ron Rivera gegen Cam Newton was äh, pro Washington dann war. Ähm, gegen, gegen Seattle wird das ein ganz anderes Matchup und ich glaube, das wird schwer für Taylor Heinecke. Äh, Seattle steht, also für mich persönlich, Seattle noch immer ein, auch wenn sie 3-7 sind, ähm, noch immer ein Kandidat, äh, ein Wildcard-Kandidat, der wird sie wahrscheinlich jetzt in den nächsten zwei, ein, zwei Wochen zeigen, ob sie es bleiben oder nicht. Ähm, ich glaube, da kommt aber das Matchup gegen Washington ganz gut. Um, wo, wo sie wo sie beweisen können, hey, um, wir können das noch rumreißen. Also deswegen wäre ich hier mit taylor Heinick einfach vorsichtig. Ja.
0: Verstehe ich voll und ganz. Beim bei taylor, taylor finde ich das Matchup sehr, sehr gut, weil man ja nicht weiß, wer jetzt ähm, bei den Jets als Quarterback irgendwie antreten muss, weil es da ja Covid-Probleme gibt anscheinend. Ähm, also dadurch, und, und gegen die Jets. Gegen, es geht gegen die Jets. Und er kann selber laufen. Also ja, nee,
1: eine Ich meine, ich mein, du hast nicht Unrecht, aber die Jets-Defense ist jetzt nicht so schlecht. Ja, also Sie haben auch eine äh, gute Pass-Rush-Defense. Ähm, jetzt ist es nicht weltbewegend, ja, aber, aber, aber trotzdem äh, solide eigentlich. Ähm, aber der Mann, der Mann ist halt flexibel. Ja. Der Mann ist agil, ähm, hat auch gegen die Titans bewiesen. Also hat er da einen guten Einstand gegen die Titans, was ich, wo ich halt glaube... Ähm, das könnte gegen die Jets funktionieren. Hm. Aus. Wie schaut es mit, mit deinen Quarterbacks aus, Joey?
0: Ja, mein In-Pick ist auch ein bisschen so, ich, ich, ich mache es so ein bisschen angelehnt wie bei dir. Ich nehme auch einen Quarterback, der ein bisschen im Flow ist, auch eher aufs Running Game gut ist. Ich nehme Cam Newton. Ich war auch, wie wir schon gesagt haben, nie immer ein, ein, ein Freund von Cam Newton. Aber ich muss eins sagen, er tut der Mannschaft gut. Die Mannschaft ist auf einmal inspiriert, das wirkt in Sync, zwei Spiele hintereinander, obwohl natürlich einmal gewonnen, einmal verloren. Aber insgesamt, die Produktion passt wieder. In der Offense klickt es mehr. Er braucht natürlich wieder, dass er da reinkommt in die Mannschaft, in das Playbook, in den Gameplan. Aber da kommt auch ein sehr, sehr guter Gegner daher, und zwar die Miami Dolphins. Und die Miami Dolphins lassen ähm, im Schnitt bis zu 20 Fantasy-Punkte gegen gegnerische Quarterbacks zu haben auch die meisten Passing yards bis jetzt zugelassen das heißt meiner Meinung nach wird es eine CMC einen Newton und DJ Moore Show feuert diese Kerle ab das wird ein Mörderpartie von den Panthers Offense also wirklich meine schwere Empfehlung Cam Newton auf der Quarterback Position
1: Wenn ich sagte ich sagte sag sag noch ganz kurz ähm, wieso die Niederlage gegen Washington vielleicht nicht schlecht war weil, du, du, hast das richtig angesprochen. Das Mindset ist natürlich äh, vollkommen, und wir wissen das von, von der damaligen Zeit, dass wir gespielt haben. Wenn du weißt, also, wenn ich jetzt wüsste, da steht Cam Newton, ja, dann wird das funktionieren, ja. Und diese Niederlage gegen Washington, ähm, da will jeder das Gegenteil beweisen. Da ist jeder komplett heiß und wird sagen, hey, Cam Newton ist der jetzt, der das, der das Momentum auf unserer Seite bringen wird, ja auch wenn ich jetzt DJ Moore bin oder, oder CMC, ist egal, er ja. CMC bringt sowieso das Momentum, wenn er fit ist, 100% fit ist, sowieso immer auf seiner Seite, also so ist es nicht, aber ich glaube, das tut der Mannschaft den Panthers sehr gut, ja, diese Niederlage, weil sie doch zeigen wollen, okay, wir haben jetzt zwar gegen Washington verloren, aber ja, wir haben noch immer Cam Newton dahinter mhm. stehen und wir können das mit ihm, wir waren nämlich mit ihm im Super Bowl. Ja. also ja. Der, von dem her ein, ein sehr guter Impick. Ja,
0: ja. ja ich hätte es besser nicht zusätzlich analysieren können, also danke für diesen Input ähm, Gerne. aber mein Outpick ähm, ist Ryan Tannehill obwohl ich eigentlich den Mann nicht schlecht finde, aber seitdem Derek Henry verletzt ist hat er immer mehr Probleme in diesen Offense Gameplan reinzukommen ähm, Running Game ist nicht vorhanden, egal wen sie da hinten bedienen und jetzt ist Julio Jones draußen, AJ Brown ist auch elitiert. Und dann nachher kommen jetzt die Pets-Defense. Und die Pets-Defense dieses Jahr haben nur 16 Punkte im Schnitt zugelassen. 16 Punkte. Also wirklich, mhm. das ist eine Shutdown-Defense. Ähm, schaut nicht gut aus für Ryan Tannehill. Also den würde ich mit Vorsicht genießen. Und er diese Woche wirklich, wirklich beinchen, obwohl ihn sehr viele durchgezahlt haben, durch die Wochen und er immer wieder für gute Spieler ist, äh, zu haben ist. Aber das wird, glaube ich, gegen die Pets jetzt sehr, sehr schwer.
1: Ja, für mich immer Ryan Tennant halt ein Typ, der, ja, zu sehr gehypt wird. Aber, das ist meine Meinung. Ich finde halt, ah, ich finde die Titans brauchen halt einen neuen Coderback, aber,
0: Lass ich, jetzt mal, lass, ich,
1: lass ich jetzt mal so stehen. Ja. Lass mal so stehen?
0: Um, wie schaut es aus bei deinem Wide Receiver? Toki? Um,
1: ja ich habe hier um, es ist vielleicht ein Wide Receiver, wo man sagt, naja eh klar, weil warum soll ich den nicht aufstellen? Um, ist ein bisschen ein Fanpick, huh? aber Chase Claypool. Ich meine es gibt es gibt Leute, die überlegen, hmm, Claypool, weil es halt doch ein bisschen eine gewisse Unkonstanz uh, da. Aber die kommt jetzt halt wieder ja? und, und, und Big Ben hat das Vertrauen und Mike Tomlin hat das Vertrauen und die Steelers Nation hat das Vertrauen und gegen die Bengals wird das funktionieren. Ja? cable ein, ein, ein Top, Top, Top Mann, ich weiß, der, der ist ein bisschen weiter oben äh, gerankt und ja warum sollte man ihn nicht aufstellen, aber äh, ja Chase Claypool für mich ein Mann, der auf jeden Fall äh, auf einem Niveau von Davon Adams ist, ja? sprich 20 plus Fantasy-Punkte. Ja. Ja. und äh, gegen die Bengals wird das wichtig sein, so einen Mann zu haben und deswegen glaube ich, dass das Matchup hier auch passt und äh, Claypool hier scoren wird und Punkte einheimsen wird im Gegensatz zu meinem Outpick, nämlich Jerry Judy ähm, ich glaube, dass die Broncos es prinzipiell schwer haben werden gegen die Chargers äh, da die Chargers Cornerbacks sehr sehr stark sind ähm, egal ob du jetzt Jerry Judy ja, Cutline hatten, ja, beflügelt durch einen Vertrag, okay. Nein, äh, konzentriere mich hier auf Jerry Judy. Ähm, ein Mann, der sehr gefährlich ist und dadurch natürlich immer die, die Top-Cornerbacks auf seine Seite ziehen wird. Und, ähm
0: ja, sehr, sehr schwierig. Ich meine, auf der einen Seite Chase Claypool, ja, der ist aber immer für gute Spiele gut und den... Den hat man auch geholt und den wird man auch rausfeuern, weil da ist einfach die Absatz hoch. Bei Jerry Judy habe ich mir auch in den letzten Wochen ähm, oder generell seit seiner Verletzung ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja, mal schauen, wenn die tages wieder kommen, aber wie du richtig sagst, die Char Also ich sag,
1: bei, ich sag dir, bei Claypool ist bei halt diese Sache, ähm, da geht man halt so von, ich glaube, die Projections sind so 10, 10 11 Punkte. Ja? Ähm, da ist viel, viel mehr drinnen. Ja? Mhm. Viel, viel mehr. Also der ist wirklich gut für diese... Und das Lustige ist halt bei ihm, dass da muss nicht mal ein Touchdown her, sage ich dir. Ja? Äh, der würde so aus dem Spiel raus auch locker die 20 machen, weil das mhm. einfach so eine Maschine ist, Ja, die rennt das Feld runter, weiß ich nicht, 30, 40 Yards, catch, bam, und holt doch 10 raus. Ja? Mhm. Also das ist so für mich, wie gesagt, das ist jetzt einer, da wo man sagt, ja, no, na, stehe ich den auf, aber da ist wirklich, also wenn sich irgendwie entscheiden muss, entscheiden sollte, dann halt Claypool.
0: Ja, ja. Sehe ich auch so. Sehe ich auch und so.
1: Deine Wide Receiver, Joey?
0: Ich habe auf meine Imposition jetzt wirklich einen, einen deep Deep slipper auch auserwählt, aber ich finde den ganz cool. Und zwar ist das die Andrew Carter. Back-to-Back-Spieler mit einem Touchdown und insgesamt zwölf Targets ist für mich meiner Meinung nach die klare Nummer zwei nach McLaurin. Und kann da immer wieder gut abstauben, weil McLaurin natürlich sehr viel Aufmerksamkeit von der Defense ähm, auf sich zieht. Äh, und jetzt kommen die Seattle Seahawks. Seattle Defense war mal stärker, aber Quarterbacks können mittlerweile sehr gut gegen sie punkten und auch agieren. Also gegen einen Preis sind sie nicht mehr so stark wie früher bei den Legion auf Boom. Ähm, und auch ist die Saison meiner Meinung nach für Seattle gelaufen. Ähm, dadurch die Andrew Carter. Warum nicht? ist, glaube ich, in allen Ligen noch zu haben und ist für sowas ganz gut, dass man den ähm, da einsetzt. Ähm, mein Outpick ist Jarvis Landry, ist natürlich sehr schwierig, so irgendwie zu sagen, weil er eigentlich ja ein super Spieler ist und, und, und weil und breit ja der einzige auf dem Roster ist, der ja Pässe fangen kann oder der wirklich irgendwie annähernd ein guter Receiver ist, aber die Targets sind zwar da, aber null Produktion. Und nur einmal in den letzten fünf Spielen ist er über fünf Yards gekommen. Kein einzigen Receiving-Touchdown. Jetzt hat er den Rushing-Touchdown bekommen beim Endaround. Aber nochmals, das ist einfach viel zu wenig Produktion für das, dass du der Nummer eins Wide right Receiver bei den Browns bist. Und Mayfield hat seine Limitierungen, ob die jetzt durch die Verletzung sind oder durch das schlechte Quarterback-Play generell, ist eigentlich jetzt wurscht, weil sie spielen gegen die Baltimore Ravens und da wird es nicht leichter.
1: Nein, im Divisional Matchup garantiert nicht. Ähm, schade, finde ich. Ich sehe das genauso wie du. Jarvis Landry, top, top, top Receiver. Ähm, ja, Da, da fehlt es halt ein bisschen am Großen und Ganzen bei den Browns. Ja. und Die Ravens sich jetzt auch nicht ein Gegner, den man sich in dieser Phase wünscht. Weil Auf keinen Fall. Es funktioniert mit Handley auch. Wer weiß, Lamar Jackson ist wieder da und um, wenn nicht, dann ist halt Handlider, da. Also, der hat auch bewiesen, dass es kann, auch wenn es jetzt nicht dem, das High Scoring game war, aber,
0: ja. Sie hätten, wir die, die, weiter. Sie hätten ja. die Option, natürlich, wenn ich das sagen will zu so Baker Mayfield, sie hätten natürlich die Option, mit Handli da reinzugehen. Glaube ich, haben sie aber nicht nötig, weil die Defense wieder zu alter Form kommt. Und wenn man letzte Woche haben wir auch gesehen, sie kommen zum Quarterback. Also, drum war ja Justin Fields, ist auch, hat das Spiel verlassen, sie können die, den Quarterback hitten. Und wenn Baker Mayfield jetzt in der Situation, wo er eh laboriert an diversen Bewegchen, mehrmals gehittet wird, heißt es wieder raus, Case Keenum rein und dann nimmt die generell die ganze Offense eh schon wieder, geht einen Schritt zurück. No nah. No. Wobei, also,
1: wobei ich sage, ich bin ein Case Keenum Fan. Ich finde ihn super und ich finde Case Keenum extrem schade, dass das nur ein Backup Quarterback ist. Zweimal hier an dieser Stelle gesagt.
0: Ja, aber trotzdem...
1: Ja, nein, nein, du, du hast er natürlich mit deinem... Also, das ist für ein Gameplay von den Browns ja, ja, ist natürlich aber, vollkommen, vollkommen... Aber richtig.
0: ich meine, wenn du dich mit jemandem vorbereitest und... und Ja, ja. dann, dann gibt es ein paar... Case Keenum, cooler Typ, immer für gute Spieler da, aber es gibt einen Grund, warum er ein Backup ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Ja, ich weiß
0: Aber natürlich, vielleicht jetzt in der Situation, wäre es vielleicht auch besser für Baker Mayfield und für die Mannschaft, dass man sagt, man setzt auf Case Keenum, man erlaubt Baker Mayfield, sich auszukurieren und vor allem, dass er auch nicht, es klingt zwar jetzt deppert, aber psychologische Verletzungen von der, von der Saison wegträgt, weil du fängst dir an zu zweifeln und wenn du ihn jetzt frühzeitig vielleicht wegnimmst und sagst, das waren die Verletzungen, wir haben ein scheiß gameplay gemacht, alles gut, Bauen wir auf die nächste Saison auf und dann starten wir durch. Dann hast du es vielleicht bei ihm im Kopf, wenn du ihm aber jetzt, weißt du, was ich meine? Wenn er aber jetzt irgendwie merkt, okay, es funktioniert nicht, der Körper und eigentlich die, die Kritik ist so groß und eigentlich wollen es mir aussetzen, dann glaube ich, dann arbeitet es schon mehr und du gehst anders in die Off-Season und beziehungsweise in die nächste Season, als wenn du sagst, okay, verletzungsbedingt schlecht, hat nicht viel funktioniert, aber jetzt starten wir durch.
1: Das Problem ist halt, was man auch noch dazu, was man auch noch kurz erwähnen muss, ist, ähm, dass in der Division äh, bei der Rivalries äh, jetzt dran sind. Also die Ravens spielen gegen die Browns und die Banks spielen gegen die Steelers. Mhm. Und das Problem ist jetzt, dass die Browns jetzt in dem Moment sich eigentlich keinen Fehltritt erlauben dürften. Ja, egal jetzt wie stark der Kader ja. ist oder wie schwach der Kader ist. Ja? Ja. Also die Browns stehen da ein bisschen unter Zugzwang, weil die Steelers stehen äh, 5-4-1, die Bengals 6-4, ja? das heißt, die sind da eigentlich gleich auf. Und die Browns wollen hier den Anschluss nicht verlieren, ja. Ja? Äh, weil die stehen 6-5. Die Ravens sind da vorne mit 7-3. Die Ravens wollen aber auch nicht verlieren, ja? Weil ich meine, wir ja vorne bleiben, ja? mit 8-3. Also ja. ach, ich verstehe die Argumentation, dass man, dass man, sagt, okay, man nimmt da vielleicht Baker Mayfield raus äh, aufgrund von Verletzungen, äh, würde ich würde ich komplett verstehen, wenn es nicht so ein haglicher Spieltag wäre. Ja. Ja? Andererseits, je früher ich meinen, meine, meinen Gameplan ändere und sage, okay, ich gehe mit Case Keenum, weil Baker Mayfield nicht fit ist, ähm, ja, desto, desto, desto besser kann es eigentlich nur am, am Spieltag werden. Aber ja. gut, genug, okay, genug das das äh, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Ähm Deine Running Backs, Joey.
0: Ja, ich gehe zu meinen Running Backs. Und zwar auf meiner In-Position, Cordell Patterson, haben wir ja diese Woche schon ein paar Mal erwähnt und auch besprochen, wenn die Falcons noch ein bisschen was Positives aus also dieser Saison mitnehmen wollen oder zeigen wollen, müssen sie es jetzt gegen die Jacksonville Jaguars machen. Also wenn, wenn nicht jetzt, dann können sie es gleich vergessen. Der Gegner ist gut, das Matchup ist gut, und sie brauchen Cordell Patterson, der muss in Fahrt kommen, der muss bedient werden, der muss Touchdowns wieder machen, und wenn er jetzt fit ist, wovon ich davon ausgehe, weil die, das letzte Mal war es ja auch eine Game Time Decision, jetzt war die Beirut dazwischen, also der wird sicher ready to go sein, also Cordell Patterson, ganz klar für mich, eine heiße Aktie gegen die Jacksonville Jaguars. Wen ich aber nicht aufstellen würde, obwohl er da wirklich in einer sehr kompetenten Offense agiert, ist Leonard Fournette. Ähm, man hatte ja die Hoffnung, dass er ganz klar die Nummer 1 sein wird in dem Backfield und das komplett übernimmt, aber ähm, Ronald Jones geht nicht weg und dadurch werden auch die Carries gesplittert. Ähm, hat zwar die höhere ähm, Wahrscheinlichkeit oder mehr Upside, dass er scored, aber ich glaube, gegen die Colts wird es eher schwierig, da irgendwie... Das Running Game zu etablieren und ich glaube, die werden da auf Good Old Brady setzen und auf die starken Wide Receiver inklusive auf Rob Gronkowski, ähm, weil auch die Colts in dieser Saison nur vier Rushing Touchdowns zugelassen haben. Also ich würde Leonard Nett da parken. Doki.
1: Ähm, zu Leonard Fournette muss ich dann auch sagen, den Outpick verstehe ich aufgrund von meinem Spoiler Alarm Tight End In Pick, aber oh. kommen wir später dazu. Ja Tom. Ähm, ja, ich, ich mache zuerst mit meinen Running Backs weiter. Yep. Uh, Damien Harris, mein Impik. Um, ja, Die Patriots funktionieren. Gegen die Titans wenn sie auch funktionieren. Ich befürchte, dass die Titans so ein bisschen in einer Krise sind. Uh, man hat es jetzt gesehen, sie haben gegen die Texans verloren. Um, ja, da, und da hat ein alter Patriots Running back, nämlich Rex Burkett, ja, uh, yeah, uh, Punkte gemacht. Nein, aber ähm, also das kann man getrost gegen die gegen die Titans, den kann man getrost gegen die Titans aufstellen, äh, ja. Harris, das wird klappen. Äh, Wenn man nicht aufstellen sollte, finde ich es Miles Gaskin, die Panthers, die Panthers Run Defense. Ja, immer wieder ein bisschen wackelig, aber jetzt, wie gesagt, dieser ganze, dieser ganze Cam Newton Flow, dieses ganze, dieses ganze Yes, we can, ja, weil Cam Newton wieder da ist. Ha, um,
0: yes, we can.
1: Ja, yes, we can. Um, also, ja, meist Gaskin, jetzt fühle mich nicht der heißeste Kandidat zum Aufstellen, also von dem her. Matchup auch wirklich, wirklich vielleicht unattraktiv, also, ja. Die Dolphins bräuchten natürlich den Sieg, äh, versteh ich mehr denn je, aber, aber ich glaube, das wird gegen die Panthers nicht funktionieren. Ja.
0: Vor allem, weil in den letzten Wochen eines passiert ist, dass er nicht mehr so oft im Passing-Game eingesetzt ja. wird, was natürlich seine Fantasy-Produktion ähm, natürlich runterzieht und eher als traditioneller Running Back, der eingesetzt wird und da glaube ich gegen die Panthers, da wird es echt schwer. Wenn sie wieder zurückgehen drauf ähm, und sich ein bisschen ein Beispiel nehmen gegen äh, von einem Running Back, der ihm gegenübersteht mit CMC, der überall eingesetzt wird, dann könnte das gehen, aber das sehe ich jetzt momentan auch nicht, also den würde ich auch gut packen und äh, Damien Harris ja, für mich ist der Gameplan oder wäre der Gameplan von den Patriots, den man ja vorher weiß, das heißt Running Game aufbauen, Play-Action etablieren, ein bisschen Pässe schicken und die Defense wirklich niedermachen, müde machen, mit langen Drives, mit tracking Drives und einfach dann die, äh, die Titans selber zu Fehler zwingen auf der Offense. Das ist der Gameplan, wie die Patriots dann fahren und ich glaube, egal welcher Running Back, der hinten agiert, ob der Stevenson oder Harry sind, die werden sehr viel Workload bekommen und der Touchdown, äh, glaube ich, ist da schon drin. Also gefällt mir sehr gut.
1: Was man natürlich nicht vergessen darf, Mike Ravel, ein alter Linebacker der Patriots. Also das stimmt. Die, diese zwei Herrschaften kennen sich auch sehr gut und es ist schon einmal passiert, dass Mike Ravel äh, taktisch ein bisschen gegen Bill Belichick äh, gefahren ist. Das ist schon, glaube ich, ein paar Jahre her. Egal. Aber,
0: aber das hat er halt <lacht> natürlich auch mit einem gewissen Derrick Henry machen können, weil die Philosophie von den Titans... Durch Mike Rabel ist er nicht so ein großer Unterschied, was äh, Bill Belichick mit den Patriots macht. Das heißt, Running Game etablieren, ähm, die die generische Defense müde machen. Ähm, das ist ja genau das, was das Aufbau. Also ist sich da. Also Mike Rabel hat das sehr gut gelernt vom von Bill Belichick. Es wird sehr interessant, wie die zwei agieren. Ich glaube halt, dass es jetzt unfair ist, weil natürlich äh, Mike Rabel fehlt natürlich die die Firepower von Derek Henry von ähm, Julio Jones und AJ Brown. Also wenn beide Mannschaften hundertprozentig fit wären, dann wäre das wirklich eine sehr, sehr heiße Partie. So glaube ich, dass es sehr einseitig sein wird, weil meiner Meinung nach die Patriots da klar gewinnen werden.
1: Ja, ja das wird ganz, ganz bin schon ganz gespannt drauf.
0: Kommen wir zu den Titans, Doki.
1: Ja, ich starte mal, vorher äh, raus. Ja, ich vorher raus. Um, uh, dein... Running Back Out Pick, Leonard Fournette, gefällt mir ganz gut, weil ich glaube, ähm, gegen die Colts werden die Buccaneers mit alten Bekannten punkten müssen und ein ganz alter Bekannter ist Rob Gronkowski. Der ist wieder da und ähm, wie auch schon im, im Super Bowl, was die Buccaneers gezeigt haben, dass Brady halt dieses Vertrauen zu den Alteingesessenen hat, ja, wie in Antonio Brown und, und Gronk, äh, wird es jetzt gegen die Colts auch benötigen, weil das Matchup ist wirklich Überhaupt kein einfaches, die Colts mittlerweile so ein bisschen so Wolke, fast Wolke 7. Ja. Ähm, äh, nach, nach, nach dem Spiel gegen die Bills, ähm, da wird man einen Gronk brauchen, dass man Punkte macht. Und ähm, ja, also Touchdown, Touchdown garantiert äh, mit ein paar kleinen äh, Punkten, die wichtig sind fürs First Down. Dazu ist Gronk da und Brady and Gronk, das funktioniert halt. Ähm, mein Outpick. Ähm, ich mich jetzt nicht laut sagen, nein, Cole med ähm, Die Frage ist hier halt einfach, ob das mit Dalton funktioniert. Ähm, es hat letzte Woche halt nicht funktioniert. Äh, ob hier nicht Jimmy Graham besser funktioniert. Ähm, ja, also wenn ich einen äh, anderen habe als med dann würde ich den vielleicht bevorzugen, weil das einfach ein riesengroßes Fragezeichen ist. Hm. Leider. Ja. Leider. Leider. <lacht> Leider.
0: Leider. Tut nur immer weh. Na, verstehe ich. Rob Gronkowski, äh, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das wird eine, eine Brady-Bunch-Partie, wo er seine Haberer bedient. Und, und da ist Gronkowski da hundertprozentig dazu. Ähm, also ja, finde ich gut. Cole Comet, ja, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ähm, ich komme zu meinen Tight Ends. Und zwar auf meine Imposition ist der Noah Fendt. Ähm, aus dabei sollten nämlich die Broncos gut gegen die Chargers eingestellt oder eingespielt sein, die ja eigentlich sehr viele Punkte zulassen. Äh, besonders gegen Titans auch. Und äh, Fant ist da natürlich eine super Option, ähm, obwohl er jetzt schon lange nicht mehr gescored hat. Also insgesamt, glaube ich, einen Monat ohne einen Touchdown. Aber ich glaube, gegen die Chargers wird er wieder anschreiben. Ähm, also... Noah Fand, für mich eine klare Empfehlung, hängt ein bisschen hinten nach, aber ich glaube, in diesem Spiel sollte er wieder zeigen, was er kann. Aber ich leider. Darf nicht
1: vergessen, man darf nicht vergessen, dass die Chargers ähm, Secondary halt sehr stark ist, also was die, was die Outside Receiver vor allem anbelangt und Slot. Also da verstehe ich den Pick, weil wer soll es denn sonst machen?
0: Ja. Irgendwer muss was fangen und in der Mitte ist dann meistens irgendwas frei. Also hoffe ich auf ein gutes Spiel von Noah Fand. Leider tut mir mein Auge. Pick auch weh, weil wir äh, beide ja den als ein kleines Lieber-Pick oder geheimer Pick ähm, vor der Season gehandhabt haben. Und zwar ist es Jared von den Seattle Seahawks. Ähm, ja, hat ein Mörderpotenzial, aber die Offense ist momentan überhaupt nicht gesünkt äh, Russell Wilson dann nicht irgendwie auf gleicher Höhe mit seinem Receiver oder Teil End Core. Das Running Game ist de facto nicht da, ähm, und ich glaube eher, es wird ein offener Schlagabtausch mit Washington sein. Und da braucht er, glaube ich, eher Metcalf, Locket ähm, als jetzt die Checkdowns und die Easy Yards zu ja. Everett. Und ähm, dadurch, glaube ich, wird es ein Spiel werden mit ganz wenig Targets und wenig Catches.
1: Also das ist halt auch was bei den Seahawks, das immer funktioniert, Locket, Wilson Locket. Ich meine, hat das schon jemals nicht funktioniert. Ja,
0: es kommt wieder. Es kommt wieder. Ja, wenn, wieder. wenn, wenn Wilson
1: ist, als wilson Verletzer auch nicht gespielt hat. Ey. Ja, Nein, das war aber Es ist ein bisschen so ich, die
0: Lockett-Revival. Ja, Rocket Ich, ich
1: verstehe versteh den Outpick vollkommen, weil da ist auch Medcov und Lockett einfach viel weiter vorne. Ja.
0: Obwohl natürlich auch das Running-Game nicht funktioniert, aber ah, ja, es ist eher ja, Berg- und Talfahrt mit Jerry Everett und dadurch glaube ich, ja, den will ich parken. Obwohl er natürlich. Es gibt andere Optionen, also leider. Von unseren In- and Out-Picks gehen wir jetzt zu unserer Hot Matchup-Rubrik. Kurz zur Erinnerung, wir wollen euch hier eine Entscheidungshilfe geben, wenn ihr euch nicht sicher seid, welchen Spiel ihr aufsehen sollt und machen da ein Matchup, wo wir denken, das könnte auch im realen Fantasy-Leben möglich sein, auf der Collerback-Running-Back- und deinen position und ähm, wir starten gleich mit, der, mit dem ersten Hot Matchup. Docke für dich, Quarterback, ja. Mac Jones oder dein Big Ben Rothesberger.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen fies, mich um, nämlich Steelers-Fan das zu fragen. Um, ist wirklich schwer. Die, das Divisional Matchup gegen die Bengals äh, von Big Ben steht eigentlich, äh, ist eigentlich, steht eigentlich dafür, dass, dass da viele Punkte fallen werden und Big Ben halt performen muss. Äh, wie gesagt, weil es ja in der Division einfach, das ist einfach so wichtig und ich glaube halt hier, dass, dass das deswegen mehr Fantasy-Punkte für den Quarterback des Steelers äh, geben wird. Aufgrund dessen, dass dieses Matchup einfach gegen die Bengals viel wichtiger ist, ähm, viel wichtiger per se ist. Ja. Um, diese Divisional Rivalry und weil es in der Division so eng ist, als, als hier Mac Jones gegen die Titans. Ja.
0: Mm. Na, vor allem, ich, ich frage mich halt, wie oft oder wie viel Mac Jones gezwungen wird zu passen. Und Big Ben, ja, der, der Feuer daraus, der kann das machen und Mac Jones ist da ja der Easy-Play-Action, damals 10 Yards, mhm. damals 10 Yards, vielleicht ein Touchdown, aber letztendlich für Fantasy ist natürlich das Volumen, was Big Ben da hat, wenn er doch vielleicht so um die 25 bis 28 Pässe werfen muss, ist natürlich um einiges höher.
1: Mhm. Kommen wir zu den Wide Receivers, Joey. Für dich äh, Cortland Sutton mit dem -Nagel neuen Vertrag oder Brandon Ayuk?
0: Oh, das ist aber auch ein hartes Matchup. Beide ja im Ranking ja ziemlich gleich auf. Brandon ich glaube, der immer mehr, ins, ähm, bei den, bei den in, 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 Szene oder wird in Szene gesetzt und auch wirklich da äh, gut angespielt. Und, äh, obwohl Cortland hat einen fetten Vertrag bekommen hat und ich glaube, er will das raus, will es wirklich zeigen. Aber gegen die Chargers wird schwierig auf die, auf der, ähm, Receiver Position, wird die Corners da echt, ähm, sehr Viel einfach unterbinden. Ich muss da eigentlich. Ach nein, normalerweise würde ich mit Brandon und gehen, aber dadurch, dass Cortland Sutton jetzt diesen Millionenvertrag bekommen hat, sage ich Cortland Sutton: Here we go. <lacht> Wer die Kohle hat, hat immer recht, oder? <lacht> ja. So hat
1: zumindest die Motivation. Ne? Ja, die
0: Motivation. Also ich sage Cortland Sutton. Ist ein bisschen jetzt so. Ach ja.
1: Nein, ist okay. Also es ist, 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 ist völlig legitim. Also.
0: Es freut sind mich sind einfach beide, wenn ein Spieler so bezahlt wird so einfach
1: ja es sind beide so stark gleich auf einfach und sind ja verstehe ich ist okay Lassen nicht so einfach nicht <lacht> einfach um,
0: Running Back Position auch ein heißes Matchup und zwar um, Miles Sanders oder Cordell Patterson
1: also Miles Sanders gegen die Giants oder Patterson gegen die Jaguars ja ich meine da ist halt Fantasy da, bei sowas denke ich halt immer an die Aussage von Connolly Patterson, wie sie gefragt haben, sind sie jetzt Running Back oder sind sie Wide Receiver? Und er gesagt hat, meine Mutter hat auch zwei, drei Jobs machen müssen, das uns durchbringt, wieso sollte ich nicht zwei, drei Jobs machen? Ja, ähm, ja das sind einfach die Fantasy-Punkte absolut bei Patterson. Also als Receiver aufgestellt fangen, als Running Back aufgestellt laufen, also so leid es mir tut, um ein Miles Sanders, weil das ein Top-Top-Runningback ist, äh, Und ich hier noch natürlich auch äh, für den Sieg der Eagles gegen Giants plädiere, ähm, so wird Coralie Peterson wahrscheinlich mehr Fantasy-Punkte machen.
0: Vor allem hier sieht man ganz klar, was es oder was Fantasy ausmacht, dass du diskutierst zwischen einem Spieler. Einen gehypten Running Back, der in der ersten oder zweiten Runde gedraftet worden ist, und einen undrafted Running Back, wo du überlegst, wen du jetzt lieber aufstehst. Das ist Fantasy. Und beide haben aber dieselben Chancen, wirklich geile Punkte zu machen. Das ist Fantasy Football. Am Anfang weiß man, denkt man, man weiß alles. Und die Saison zeigt es, dass man eigentlich nichts weiß. Das war
1: dass man keine Ahnung von Football hat eigentlich, ja. Super ist das. <lacht> Ja, apropos keine Ahnung äh, von Football, äh, <lacht> das nächste Hot Matchup auf der Thailand-Position, Tyler Hickby oder Austin Hooper, Joe Und jetzt sag nichts Falsches.
0: Ich werde mich hüten. Ich sage hier Tyler Higby all day. Yes. Ähm, für mich, ähm, die, die Rams Offense bietet da viel mehr Potenzial. Die, die Rams müssen jetzt mal was zeigen, die sind mit dem Rücken zur Wand und ich glaube, die müssen jetzt gegen die Packers wirklich rausfeuern. Ähm, Packers Defense zwar sehr stark, aber ähm, ich glaube schon, das Tyler matchup ist da sehr gut. Und bei den Browns, ja. Becker Mayfield haben wir eh schon angesprochen, hat Limitierungen, Passing Play generell hinten nach, äh, gegen Ravens auch noch. Also ja, Tyler Higby all day.
1: Ich meine, ich muss kurz dazu sagen, ich habe ja Higby, verfolgt natürlich die ganze Season, weil ich ihn ja aufgestellt habe, um, er hinkt ein bisschen den Erwartungen hinterher und wenn du dann denkst, ja, das schon, bench ich ihn, bench ich ihn nicht und, du dann, über, und dann siehst du wieder, Jetzt hat er doch zwölf Punkte gemacht. Naja, jetzt hat er doch den Touchdown und das ist ja eben in meiner eben teilheit ist immer Touchdown-Abhängig ja, und da reicht ja. nur einer meistens. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bin da absolut bei dir natürlich und werde Higby aufstellen. Ja.
0: Das freut mich. So wollte ich das auch hören und du wolltest wahrscheinlich auch so hören, dass ich mich richtig, für den richtig, Mann entscheide. beide auf
1: die Schulter klopfen. Ja, Wäre
0: super. <lacht> aber alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. So soll sein. Um, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik noch für diese Woche, und zwar unsere Logs and Underdogs ähm, für diese Woche. Und zwar, was sind die Logs und Underdogs? Wir wollen euch hier zwei Picks präsentieren, wo wir sagen, diese zwei Mannschaften werden garantiert ihr Match gewinnen. Das ist todsicher. Aber auch einen Underdog-Picks, das sind Außenseiter, wie sie auch bei den Buchmachern, als Außenseiter geführt werden, wo wir aber sagen, das sind wir gute Chancen, dass eine Überraschung drin ist und dass der Außenseiter den Favoriten schlagt. Doki, switch mal zu deinen Loks-Wesen da bei dir auf der Liste.
1: Also mein erster Lok sind natürlich die Ravens ähm, gegen die Browns. Ähm, Mutig. Ja, die Ravens müssen sich, hier, <lacht> müssen sich hier natürlich in der Division beweisen, dass sie Nummer 1 sind und bleiben aufgrund auch, also auf, auch dessen geschuldet, weil auf der anderen Seite die Steelers gegen die Bengals spielen. Und hier, hier darf man natürlich nichts anbrennen lassen und das ist für mich eindeutiger ein big Pick die Ravens. Auf der anderen Seite, mein zweiter Lock sind die Tampa Bay Buccaneers. Die spielen zwar gegen die Colts, aber sie, sie müssen halt. Und ich meine wer soll es beweisen, wenn nicht äh, Old Oldhead Brady, ähm, dass er gegen starke Colts noch stärker spielen kann äh, und ja, für mich sind hier die Bugs eindeutig vorne.
0: Mmh, wenn du sagst, dann glaube ich es da. Oh, <lacht> 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 da wird es schwierig. Ravens, keine Frage. Also ich glaube, das wird echt ein, ein knallhartes Football-Match und äh, da tut mir Baker Mayfield ein bisschen leid. Obwohl immer, wenn ich das sage, dann, dann fetzt er immer ein Mörder-Spiel raus. Also, bin gespannt. du sag's lieber nicht. Ich <lacht> heute jetzt die Schnauze. Und gehe zu meinen Logs rüber. Und zwar, äh, äh, manche mögen wieder sagen, oder wie du es schon gesagt hast, ein Fanpick. Und ja, ist es auch. Aber auch, weil ich glaube, das Matchup ist gut. Und zwar, äh, ich spielt gegen die Giants. Eagles sind in Fahrt, die Giants öh, gehen ein bisschen runter, haben jetzt auch den OC gefeuert. Das heißt, ob es jetzt so viel besser wird mit einem neuen Assistent oder einem neuen Offensive coordinator der es das Ruder nimmt, ist fragwürdig. Und vor allem bei den Eagles funktioniert es einfach. Das Running-Game, My Sanders ist zurück, Jalen Hurts ist heiß, they want to smith, brandgefährlich. Also, ich glaube, die werden das Matchup gegen die Giants schaukeln und gewinnen. Brauchen auch.
1: Ich, ich nehme dich da jetzt ein bisschen in Schutz. Ich meine, gegen die Giants ist das jetzt nicht einmal ein Fanpick. Also, das ist.
0: Ja, aber trotzdem. Das, man,
1: nimmt, man nimmt das Momentum ein bisschen mit gegen die Saints und das wird. Ja.
0: auf jeden Fall. Und man braucht natürlich ich auch hoffe. jetzt den Sieg, um in der ja. Division noch relevant zu werden. Ja, äh, ja, mit definitiv. der Hoffnung, dass die Cowboys ja, ähm, ja auch immer nachlassen können. Und dann mein zweiter Pick. Ähm, für diese Woche, sind die Chargers gegen die Broncos. Die Broncos kommen zwar aus der Bye week aber die Chargers haben jetzt wieder gezeigt, dass sie brandgefährlich sind. Die Offense klickt und ich glaube, das wird für die Broncos ganz, ganz schwer von ihrer Offense, dass sie da mithalten können. Ähm, ja, ob sie ausgeruht sind oder nicht, ich glaube, das spielt keine Rolle. Die Chargers ja. werden da wirklich wieder ein Feuerwerk abfeuern können. Und dadurch nehme ich da die Chargers. Kommen wir aber jetzt von den fixen Picks zu unseren Underdog-Picks. Und das ist ja diese Woche ja auch nicht so leicht, aber Doki, wen hast du da ausgesucht?
1: Von äh, deinem Fast-Fan-Pick zu meinem Fan-Pick. <lacht> ähm, es muss einfach klappen. Also das, Die Steelers gegen die Bengals stehen dermaßen äh, unter Zwang, weil man halt die Division ein bisschen ruhen will. Ja. Um, dass ich hier die Steelers vorne sehe, vor den Bengals, ja, und man kennt sich, man weiß das, ja, es, es gibt zwar einen Joe Burrow und der ist neu und der ist bei den, bei den, bei den Bengals und das funktioniert, also neuer, alter, neuer, sagen wir es mal so. Um, aber wie gesagt, man muss sich hier halt beweisen, dass man es kann als Steelers, als, 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 als Mike Tomlin, als, als jeder in der Steelers Franchise und äh, es werden halt die Steelers gewinnen die penis So, so, so einfach wird sich sagen, oder?
0: Natürlich. Was soll sein?
1: <lacht> ja. Äh, mein zweiter Underdog-Pick, äh, und das ist ein bisschen fast head-to-head, -head, ähm, weil die Rams spielen gegen die Packers. Und ich gehe hier mit den Rams, äh, weil die Rams halt äh, frisch aus der Bowie kommen und äh, was gut zu machen haben. Ähm, ja, natürlich wird es mir mit den Packers Herzen wehtun. Aber ähm, das wird eine, eine, eine saugeile Partie, glaube ich. Und ziemlich eng. Und ja, hier sind die Rams als, Under, als Underdog ähm, gelistet. Und die können das gegen die Packers gewinnen.
0: Ja. Mhm, glaube ich auch. Nachdem ähm, ja, Aaron Rodgers verletzt ist und die Rams ausgeruht. rams Stephens ausgeruht ist nie, ist, ist ja. nie gut, nie zu stehen. Ähm, verstehe ich äh, natürlich. Ab und zu muss man, wenn man seine seriösen Picks machen will, auch ein bisschen das Fan-Pick-Herz weglassen, obwohl es schmerzt. Obwohl es sehr schmerzt. Ich verstehe dich voll und ganz. <lacht> ähm, bei meinen Picks schaut es so aus. Ich favorisiere hier die Vikings, obwohl sie nicht bei den Buchmachern favorisiert sind. Die spielen gegen die 49ers. Aber die Vikings haben jedes Spiel in der Saison immer eng gehalten und ich glaube, sie können auch jetzt wieder ein, ein Mittel finden, wie gegen die Packers, dass sie das Spiel auch am Schluss auch über die äh, Zeit bringen. Also für mich, ähm, da die Vikings auch stärker einzuschätzen, ähm, ja, wundert mich eigentlich, dass sie Undertalk sind. Aber da würde ich die Vikings ähm, nehmen. Und der nächste Pick, und das ist echt... Ja, ich nehme die jacksonville Jaguars gegen die Falcons.
1: Warum nicht? Was soll sein? Warum
0: nicht? Was soll sein? Jaguars haben nichts gezeigt, aber weißt du, was noch weniger gezeigt hat? Die Falcons. Die letzten Woche. Ich meine, die kommen aus dabei mhm. und werden wahrscheinlich viel zeigen, aber Jackson, Jacksonville oder die Jaguars sind zu Hause von der Defense her auch stärker als unterwegs mhm. und haben das gegen die Bills auch gezeigt, dass sie den Mörder auftrumpfen können, wenn wieder der, der Defense Josh Allen aufzeigt. Und vielleicht ist es so ein Spiel. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Das es wäre so ein, so ein Spiel, drin. ein Spiel, wenn du halt, äh, als, als, als Head Coach promotet wirst bei den Falcons hm. und dann bist du bei 4-6 und verlierst und nachher gegen die Jacksonville Jaguars aus der bay -Week. Wahrscheinlich kannst du nachher deine Sachen packen. Aber gut. Wahrscheinlich. Ja. Schauen wir uns mal an. Insgesamt wieder Hammerpartie. Äh, Hammer Hammerpartie. Hammerpartien.
1: Ja, Hammerwoche. Richtig, Hammerwoche.
0: Hammerwoche. Hammerwoche. Äh, echt coole Matchups, besonders bei dir in deiner Division äh, mit Steelers Spangles. Freue mich Und, schon, das, ähm, wird
1: wieder, das wird mich wieder einige Jahre meines Lebens kosten. Die
0: genau, Stunden, also ja. die, die <lacht> <lacht> äh, ja, Ich habe auch ein Division Matchup mit Eagles Giants, das ist ja ein bisschen ähm, ja, ja. Das, am Papier schaut es einfacher aus. Ja, na
1: gut, gegen die, das Division Matchup gegen die Giants sollte ja eigentlich Hoffentlich. Also, wenn es gegen die Saints so gut gegangen ist, letzte Woche wird es gegen die Giants auch gut.
0: Hoffentlich. Gehen. Ob sie die Patriots, die Führung äh, in ihrer Division wieder ausbreiten, äh, ausbauen können, gegen die Titans, auch ein, ein äh, super Matchup und natürlich äh, Rams Packers, ein Leckerbissen. Oh. Ja. Das wird das die, nächste, die
1: nächsten Jahre meines Lebens, dass mich die Partie kosten wird.
0: <lacht> ja. kann kann ein Aber insgesamt wieder cool coole die Ich freue mich schon. Ah, Overtime Prediction. Dürfen wir eine abgeben und wir machen sie auch. Ähm.
1: Overtime-Prediction, ja, ich meine, warum nicht Rams gegen Packers, Das, was jeder haben will, oder?
0: Habe ich eigentlich auch im Schirm gehabt, Das muss ich mir was anderes suchen. Ähm, ich nehme Backenes Colts.
1: Ja, das wäre das wär, das, das wär die zweite Partie gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich glaube... Also also können wir wieder drauf hoffen? Also Brady lässt nicht gern oft was anbrennen, aber das könnte interessant werden.
0: Das könnte. Also Backendes Scrolls wird echt interessant. Coole Spieler. Ich freue mich.
1: Wir dürfen gespannt sein.